0: 一个不该被遗忘的慈善组织，来源：大象公会。撰文：黄家阳。民国时期存在着众多民间慈善社团，其中救灾成效最大、救灾经验最成熟、对后世最具借鉴意义者，莫过于华阳义政会。华阳义赈会的全称是中国华阳义赈救灾总会，缩写是 CIFRC。该会可溯源至一九零六年，当时是一个由中外慈善人士设立的临时性公益机构，赈灾结束后即自动解散。其后灾情发生时，常会出现名为“华阳义赈会”的临时组织。一九二零年，北方大旱，灾民达两千多万。以华阳义赈会为名的中外合作慈善赈灾组织至少有九个之多。一九二二年十一月，慈善界人士用华北赈灾的余款，将这些慈善组织合并为统一的华阳义政会。到一九三五年，华阳义赈救灾总会的下属会员已有十多个之多。包括了山东、河南、湖北、陕西、江西、四川、贵州、云南、甘肃、绥远的华阳义政会和扬子顾问委员会，是当时国内最大的慈善赈灾团体。义政会的主要工作是防灾、赈灾，推进农村合作运动，其工作范围。初期偏重于北方，致力于在河北农村开展合作运动。一九三一年，受国民政府委托，在安徽、江西施放农赈，之后相继在南京、上海、安庆、南昌设立事务所，工作重心逐渐南移。自成立到一九三九年，义政会的赈款主要来自三个方面：一、政府拨款。因办证经验丰富，社会声誉高，义赈会常受政府委托从事赈灾工作，比如1920年华北旱灾和1931年江淮水灾救济，政府提供的赈灾款项约为570余万元。二，国内外捐款，这是华阳议政会最主要的基金来源，其中国外捐款占了绝大部分。以来自美国的捐款为最多，如美国红十字会、华灾协济会等，给了华阳义赈会很大的支持。其中，华灾协济会前后捐款一千一百七十七余万元。三、银行贷款。一九三一年之后，义赈会与银行多有合作，主要用于举办合作社，进行农村放款，额度有限。一九二零年，赈济华北灾区的教训深刻影响了华阳议政会的赈灾理念。赈会同仁认为，当年的赈灾治标不治本，赈款发放完毕后，灾民的处境并无根本改善，故而防灾才是救灾的关键。当时，美国传教士斐里，中国高等农业教育的拓荒者。创办了金陵大学农学院。一九一六年加入华北华阳议政会，强调防灾重于救灾。所谓防灾，即想办法增加农民的收入，使其拥有积蓄，足以抵抗天灾。农民穷困乃是灾荒之根本原因。若农民富裕，纵有凶祟亦不致成灾。在美国等处，绝未闻农田欠收而农民流离死亡之事。凡是可以帮助农民增加生产力的一切设施，都有防灾的效能。兴办这些事业就是防灾。赈济会具体的防灾措施主要有两种：一、以工代赈，兴办水利工程，改善排灌；兴修道路，改善交通。二、在农村建立互助性组织，筑路、治河、修渠、掘井，对农村而言属于基础设施建设。议政会在这方面投入了大量的财力物力，包括成立专门的工程股，聘请美国人塔德为总工程师，负责对这类基础设施建设进行勘察、设计、设计论证。义政会是当年唯一拥有工程技术部门和专业工程技术人员的慈善机构。灾害发生后，义政会一般采取以工代赈的方式，在当地组织灾民进行农村基础设施建设，如此既能救济灾民，又能改善当地的生产生活条件。一修整道路约四千英里，公路建设。平时有助于当地农民脱贫，灾时有助于迅速调入救济物资。一九二三年，华阳义赈救灾总会在湖南修筑湘潭公路，这是湖南省的第一条公路。建成后，义赈会又负责养路十年。这条路在铸造质量、社会效益方面，均堪称当时湖南省的样板路。其后，地方政府在制定筑路计划时，常常会选择先与华阳义赈会取得联系，以求得技术与资金上的支持。贵州省的安顺、贵阳、赤水公路，全长三百五十英里，是华阳义赈会兴办的另一项大型以工代赈工程。工程于一九二七年动工，参加筑路的工人众多。仅1928年1月，即达20万人。该路修通后，贵州省的公路交通与长江水路实现联运，云贵公路也实现联网，极大便利了云贵高原与外界的联系。1928年西北旱灾，华阳议政会仍采用以工代赈的方式，在关中修筑了包括西兰公路在内的多条公路。西兰公路沟通陕西、甘肃两省省会。原来从西安至兰州交通十分不便，单程需十八天，而公路建成后只需要三天。据义政会总干事张元善的统计，截至一九三三年，这十二年中，该会新筑及修补道路共计约四千英里。二筑渠。约五百余英里。清末民初，西北华北屡遭大旱。一九二八至一九三零年，持续三年的西北大旱，造成赤地千里，饿殍载道。在救灾过程中，议政会认为当务之急是用以工代赈的方式兴修水利，如此才能兼顾当前的救灾和长远的防灾。陕西的泾汇渠与绥远的民生渠是议政会当年推动建成的两项大型水利工程。泾汇渠工程是与陕西当局合作修复了汉代的古渠，来灌溉关中的麦田。工程历时五年，耗资百万元，建成后灌溉面积约达五十九万亩。后经整修，灌溉能力又有扩大。民生渠工程是与绥远省政府合作兴修的一条大型灌渠，引黄河水灌溉阴,阴山南坡的大平原。渠口位于包头县邓口镇东南二点五公里，干渠长六十公里，向东注入黑河。于一九二九年夏动工，一九三一年六月二十二日完工放水。时人评价这一工程为晚晋赈灾事业中之最堪称数者，可灌溉农田六十万亩以上。为了减缓河北旱情，议政会从一九二四年开始筹划，想在永定河上修建引水干渠。因种种困难，这个工程延迟至一九二七年三月才正式开工，于一九二九年建成放水。渠干长十七公里，加上支渠共长五十二公里，可灌溉面积约为七万亩，耗资十三万元。据义政会总干事张元善的统计，截至一九三三年，该会共筑渠约五百余英里，三掘井约六千余口。在华北发放早井贷款，引导农民掘井抗旱，这也是义政会的重要救灾措施。一九二九年冀鲁大旱，义政会拨款十万美金作为两省的掘井资金，共掘井一千九百三十六口。此外，还在河北邯郸及定县一带打井三千口，在正定筑蓄水池一百口。一九三零年，义政会设立井贷。作为河北、山东两省掘井抗旱的专项资金，据张元善统计，截至一九三三年，该会共计掘井六千余口，此外还整理河道、海塘、新筑或维修堤岸约七百八十英里。四扶植诸多合作社，为农民提供长期低息贷款。一九二二年一月。议政会设农立委办会，由英国人戴勒人任主席，开展农村经济调查，以五千元资本试办农民接待处。议政会所办的合作社形式多样，主要致力于向农村放款，解决农民急切需要的生产资金，缓解高利贷在农村的横行。一九二二年八月。中国近代史上第一个农村信用合作社出现在河北香河县基督教福音堂。一九二四年，这个合作社经检验合格，议政会正式向其放款。到一九三五年，河北有九十七个县成立了有议政会背景的合作社，合作社数量共计两千六百余个，有约五点四五万人参加。当然，说到这里要特别声明，并非所有在议政会帮助下建立起来的合作社都能得到议政会的正式承认。要被承认，需要达成很多规范。一九三一年，国民政府为救济江淮水灾灾民，把部分救济工作委托给华阳议政会。合作社这种模式又被带到了安徽、江西、湖南、湖北等省。截止一九三五年底，安徽省共有合作社三千八百二十六个，江西省九百四十个，湖南省七百九十四个，湖北省七百六十六个。合作社能够吸引农民参加，与议政会的放款大都是长期低息贷款有关。抗战前，全国土地委员会曾调查全国十六省。发现各种金融机构在农村的放款平均年利多在二分到四分，四分以上者也不显见，有些甚至高达十分以上，且多为短期。而议政会的贷款年利对合作社只有一分二厘，合作社贷给社员不得超过二分。五办证经常费不及证费的百分之四点五。议政会珍惜正款，办理政务的经常费不及全部正费的百分之四点五，这主要归功于议政会建立了严格的财务制度，其财务收支由当时的北京汤生洋行负责审计，审计结果会在各年度的政务报告中公布，由中外人士监督。此外，议政会的工作还包括辅助出版《科学方法之防灾数略》。用耐旱子种来防灾，以及《灭蝗手册》等图书，创办《合作讯》等刊物，普及救灾防灾知识，资助清华大学农事讲习所的学生费用，培养农业人才，举办农事实验场，购入外国先进农具如玉米脱粒器等，向农民示范使用，供其租赁。与金陵大学农学院合作，培育高产小麦、谷子、大豆、高粱等优良品种。六，严苛的成灾标准。义政会有一套严格的成灾和赈灾标准。成灾方面，必须属于如下情况：水旱天灾而五谷不登，以致人民十分之七，咸感乏粮之苦。且其中十之三，已陷于饥寒交迫之惨境，民间盖藏将近，而一时土质民情二者俱使农事难施者。即便已经确认成灾，也不意味着议政会一定会参与救济，因为还有更严苛的赈灾标准。灾情同时发现于互相毗连之实县或不相毗连之县份，占该省县区总数之三分之一者，本会使能为之筹赈；其他成灾程度不及此项标准者，悉为局部偏灾，应由当地筹赈。如此看似冷酷无情的成灾赈灾标准，其实是出于无奈，因战乱之故。尤其在一九三零年之前，民国经济破败，略有水旱集成灾情。议政会能力有限，为求将有限的赈款用在最急需的地方，只能用这种严苛的办法来筛选重灾区。与其全面救济，最终谁都没能救到，不如聚焦在重灾区。予以充分接济，直到他们能获得一次收获，或利用别的方法恢复自己能力为止。这是乱世中的一种不得不为的取舍。华阳议政会在民国的存在是独一无二的，它所传递的慈善理念与所从事的慈善工作，对当时的中国社会而言，有着极重要的示范效应。当年的大公报曾如此评价华阳议赈会：不仅是慈善的救济事业，而是有建设性的社会事业。其事业皆科学化，主持人都是专家，更能本一贯的精神，有组织、有步骤，继续努力。这种组织与精神，应看作对于我国社会之最大贡献。各种社会事业。都应该以此为榜样。太平洋战争爆发后，华阳义政会被日军视作敌对组织，被迫停止在沦陷区的全部活动，将人员及资料内迁至大后方，为其他公益社团提供服务。一九四五年，华阳义政会复会。一九四九年夏，张元善在上海登报宣布华阳义政会解散，从此。这一民国最大的民间慈善机构，自此进入历史，被尘埃掩埋。本文参考资料：杨奇《民国时期的减灾研究》，一九一二至一九三七，齐鲁书社，二零零九；蔡琴宇《民间组织与灾荒救治：民国华阳议政会研究》。商务印书馆，二零零五。李金铮，《近代中国乡村社会经济探微》，人民出版社，二零零四。黄文德，《非政府组织与国际合作在中国》，华阳议政会之研究。